1: Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en su programa favorito, favorito del mundo mundial, como dice mi hija. El dedo en la llaga en este maravilloso inicio de semana, lunes 16 de diciembre del 2019. ¿Y qué canción estamos escuchando, querida
4: Claudia? Claro que sí, Adri, estamos escuchando All I Want for Christmas Is You, que además es una canción multigeneracional, porque está cantando Justin Bieber y Mariah Carey. Y bueno, esta, esta canción, Adri ha ganado más de 60 millones de dólares en regalías para Mariah Carey desde que se estrenó en 1994. Es Mariah es muy rica sí. ella. Ay,
1: Empoderada, empoderada, guapa, hecha para adelante. Sí. A ver, escuchemos un poquito más. Ay,
5: está muy pegajosa. Además, esta versión, bueno, esta canción la ha cantado todo mundo, ¿eh? O sea, sí. Mi novio Michael Bublé también. Cantaba, Ay, no, bueno. Con Diana Grande que es una gran versión. Este, es como la la canción central de una película que es muy navideña y muy linda que yo creo que la han visto la de Love Actually. Ajá. Este. No sé, como que es una gran. gran y además te emociona, de Navidad.
1: esas canciones que te ponen a bailar, sí, te muy, y todo. te da todo este sentimiento de Navidad. Te enciende claro, ¿no? Te Navidad. enciende el espíritu sí, navideño. Muy es. bien. Pues bueno, iniciamos este dedo en la llave y con la gran presencia de la jefa Merlos. <risa> Hola. Adri. Ya hoy no le voy a decir nada porque, bueno, <risa> se ponen, la vieron aquí, además que es muy guapa, Andrea, se <risa> Ay, pone roja, gracias, roja, roja. Sí. Y Claudia
4: y Beth. Un uh -huh. ¿No? estar aquí, Adri, gracias.
1: Bueno, fíjense que este estamos en un tema que a ver si tenemos ya a nuestro productor que nos dé informes de cómo a ver de cómo vamos a empezar, porque quisiéramos comentarle este tema de Conducef, pero antes vamos contigo, Claudia
4: Yvette. Claro que sí Adri, pues dos notas muy relevantes el día de hoy, fíjate que la primera y muchos de nuestros radioescuchas ya se habrán dado cuenta, ya se empezaron a restringir las bolsas de plástico en tienditas, supermercados, lapalerías, papelerías y es que a partir del primero de enero se sancionará a quien comercialice aquí en la Ciudad de México, distribuya o entregue bolsas de plástico de un solo uso, esto es decir, eh, las bolsas que nada más utilizan para que te lleves lo que compraste y bueno, pues prácticamente ya no las vuelves a usar, esto es a partir de la reforma a la ley de residuos Sólidos que se llevó a cabo y se votó en mayo de, de este año aquí en la Ciudad de México. La multa puede ir desde los 42 mil pesos, Adri, hasta los 168 mil pesos para los grandes establecimientos que sigan distribuyendo, pues, estas bolsas de plástico, principalmente los centros comerciales. Se calcula que al año aquí en la Ciudad de México se distribuyen 689 millones de bolsas de plástico de un solo uso. Y bueno, además, en promedio, es importante decirlo, las autoridades de aquí de la Ciudad de México calculan que cada familia de aquí de la capital ocupa alrededor de 650 bolsas de plástico al año. Pero yo te quiero preguntar esto, hay unas bolsas de
1: plástico que nos dan en el súper, uh -huh. pero estas bolsas que uno compra también en el súper para la basura y para todo esto, eso que sí, permitidas a ver, es así. es muy importante que aclaremos, las uh -huh. bolsas que compra uno en, en, tiendas para la basura, esas sí se esas sí las así. van, sí las vas a poder comprar. Así es. Las que no están permitidas son las que te dan, las que te Gracias. dan para, para, para transportar. Tu, transportar tu, tu mercancía que compraste en el súper. Así
4: es, Adri, pues al parecer se tendrá que regresar a la época del cucurucho, cuando te daban en la tienda del azúcar en el cucurucho, o algunas otras cuestiones. Hay mucha gente que ya está llevando sus bolsas de tela. Para este, poder transportar su súper, bueno, por eso ejemplo. eso está bien, pero también tendrían que quitar,
1: yo creo, los pañales, uh -huh. Clean Bebé, o ¿Eh? sea, no, los, no, los pañales, los que, que sean. Los todo, popotes así. también. Hay cosas como que no las entiendo, ¿eh? Por un lado quitan una bolsa sí. de plástico y por otro lado dejan todos los, lo que son pañales y tantos otros productos, tantos otros productos de plástico. Yo estoy de acuerdo así contigo es.
5: porque la verdad es que creo que están... Ya, la están poniendo muy fácil para las tiendas, ¿no? O sea, Ajá. es solo, no desbolsa de plástico, pero no los obligan a dar otro tipo de empaque. Entonces, si tú no llevas tu bolsa, este, te van a sacar 10, 15, 17 o 20 pesos porque sí o sí tienes que comprar este, la otra bolsita de tela, ¿no? Así es. Pero además, no hay ningún formato o programa para decir qué hacemos con todo el plástico. O sea, desde pasar claro. por el suavizante de telas, el champú, todo... Eso
1: es plástico que lo mismo que Y lo de los ¿eh? popotes, o sea, realmente hicieron lo de los popotes, pero que re, realmente, que, este ¿cuánto bajó la afectación del plástico por los popotes? Sí, porque Digo, sigues oye, usando la tapa de O sea, de plástico. tapas uno y destapas sí. otro, Ahí eh, yo siento, pero bueno...
2: Ya es, es un pasito, inicio. La
1: multa es de 42.245 mil sí. doscientos pesos y hasta hasta los 168.980, mil novecientos O sea, ¿cómo? 168 mil si te dan bolsoto ¿o, sí. o sea, sí. depende la bolsa, es la multa, o la el tienda, tamaño ¿no? ¿o, la ¿cómo tienda? Sí, o la las grandes tiendas. tiendas. A, Habría que investigar sí. Sí son más las de grandes eso, ¿eh? tiendas, por
4: ejemplo, las grandes cadenas de supermercados, las grandes, las grandes cadenas de tiendas, eh, de estas de conveniencia que están en las esquinas, esas se, se multaría a la marca, a la empresa entonces, digo ah,
1: que en una de estas este,
4: ahora, ¿de qué sirve si no es en todos los estados?
1: porque aquí en la Ciudad de México, si vas al súper o a Costco, en al Estado de México si ¿sí
4: te van a poder, bueno, aquí se trata de que vaya cambiando la legislación no, sí, aquí no. se Ay, pues sí se trata de que vaya cambiando la legislación porque siempre la Ciudad de México es punta de lanza en muchas ideologías y que después Senado se van permeando. Tiene,
5: el Senado ya lo tiene en la mesa ¿eh? entonces ah, yo bueno. creo que el otro año lo van a federalizar pero hablando, por ejemplo, del Costco, esta versión del Costco, que no me acuerdo cómo se llama, que está en los estados, este... Esa, no sé si ya saben Que ya rellenas ahí tu suavizante Y tu ropa, tu champú ¿Sí? de ropa O sea, está la marca, no es que sea claro. así Digamos cualquier cosa Lo rellenas así con la
1: marca que tú quieres Y eso está padrísimo Pues sí, o sea, fíjate que si sí, además es una Es educarnos Es un poco. cambio de sí, chip, ¿no? Adri, es cambiar la mentalidad La ideología sí. Y que sí. la gente no tire tampoco las, las botellas Ni nada en la calle Y que tenga un poco de conciencia con el medio ambiente sí. Porque eso también es corresponsabilidad De todos Sí, y también hay no, que meter al es. que va
5: por la basura, ¿no? Este Cómo nos insistieron en separar la basura y todos sabemos que el camión de la basura la junta, ¿no? Entonces, sí.
1: híjole, pero bueno, cada quien tiene que aportar sí, su granito. Fíjate que, que eso hago yo, tengo dos botes sí. y cuando veo paz, pues se va sí, a juntar. Todo mi, todo mi este esfuerzo,
5: esfuerzo, porque esfuerzo si es hacerlo. todo un
4: esfuerzo quitar la comida de un lado y lo Bueno, hay países como Noruega que, por ejemplo, le tienen que quitar incluso hasta la grapa a la bolsita de té para esa ponerla eh, en, en una bolsa y lo orgánico en otra bolsa. O Me sea, encanta. y hay además inspectores que van y revisan si realmente estás separando su basura y si padre. no te cobran ah, entonces mira. pues la cuestión es que poco a poquito vayamos cambiando la ideología como sí, país eso. muy bien, pues vámonos con la segunda a ver, así es Adri a ver, sí, pues fíjate a ver. que se está cambiando el precio de los alimentos, hay un informe de la FAO que es la Agencia de las Naciones Unidas que lidera estos esfuerzos internacionales para poner el fin al hambre y bueno se alertó que la era de los precios bajos de los alimentos pues podría llegar a su fin y precios bajos bueno entre comillas porque sabemos que pues bueno hay muchas regiones del mundo que sufre precisamente de hambruna pero bueno este incremento en los precios de los alimentos se va a dar por tres factores principales. Primero, la alta demanda de proteínas que se está eh, pues, requiriendo principalmente de carne en países en vías de desarrollo como China, la India o países latinoamericanos y, y africanos, Adri. Además, bueno, la falta de inversión en el sector agrícola a nivel mundial y finalmente Donald Trump. El factor Donald Ay, Trump no, y la incertidumbre bueno. en los mercados. ¿Qué tal? Bueno, son? de
1: eso vamos a hablar ahorita del Tecmec. y mañana no se pierda mi columna en el Heraldo Impreso que ya la jefa Merlos me dijo que muy bien. Sí, me dijo sí. que muy bien. <risa> 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 Oye, y bueno, eh, nos vamos con el, con el tema de Sonora. O de la CONDUCEF, a ver. A ver, jefa Merlos. Yo, yo, Adri, yo.
5: Fíjate, Adriana, Claudia, que les tengo un tema que en el periódico nos causó toda la curiosidad y la preocupación y la alerta. Es un informe del Instituto Nacional de Salud que hizo a los drenajes de los institutos de rehabilitación en todo el país. Drenajes, coladeras. Y resulta que encontraron cocaína... Fentanilo y marihuana. ¿A lo, ¿drenajes? los drenajes? centros de rehabilitación. Válgame Entonces, lo que hacen es que como el, el adicto hace todo lo posible porque no le cachen la droga, ¿no? Este... En muchas ocasiones cuando lo van a revisar o algo lo avientan por el por el caño por el este por el sí por el baño por posiblemente entonces a qué, a
1: qué van a un es, centro de
5: redactos? es todo un drama porque pues muchos por más que quieran avanzar y yo creo que todos conocemos a alguien así cercano no que lo uh -huh. meten y lo meten a rehabilitar y y no lo logra el sistema de drenaje, lo que parece, lo que es muy interesante es, es eso, que por primera vez se metieron al drenaje, ya no es la inspección normal de rutina que todos sabemos que hacen, ni la revisión, digamos, de sangre. O sea, se fueron más allá, a las coladeras, al drenaje. Eh, resulta que Nuevo Laredo, Culiacán y Torreón... ¿Y quién nos
1: vigila o cómo? Porque gran parte de estos centros de rehabilitación es que tengas un tutor, que te sí. estén cuidando, que te estén, no vigilando, pero uh -huh. sí que te estén dando seguimiento para que no caigas. Así es.
5: Sí, pero el punto es ese, que es un es un mercado negro de todos los niveles que es así de dramático, Adri, porque es del Instituto Nacional de Salud Pública. O sea, es un instituto público que hace todo lo posible porque, porque sus adictos estén en rehabilitación y se rehabiliten, y sin embargo el adicto sigue consiguiendo droga ya sea por redes de corrupción internas que evidentemente las hay, ¿no? Ay,
1: Dios mío. Es, el tema de la corrupción trágico. en todo. Está, está contaminado todo. Qué Así barbaridad. Es. Y
5: una, y un dato muy este curioso, porque no sé ustedes, pero yo, desde la total ignorancia en el tema, yo juraba que la Ciudad de México era medio marihuanilla, ¿no? O sea, yo <risa> sentía que la Ciudad que muy los libre consumía, consumía consumían marihuana. Pues no. Estará en la lista de las 13 ciudades con, con más adictos en cocaína.
1: La Ciudad de la México. La Ciudad de México. Junto Ay. con las del norte, ¿eh? O sea, no, es que casi a los la, mismos niveles. La marihuana viene siendo ya. Pues que los cosa, panquecitos o sea, de la ¿no? secundaria, Adri, nos, nos alertaron. ¿Qué ya a las autoridades?
5: No sí, la, la misma Conadic dice que ahorita eh, la edad de consumo se está bajando y subiendo. ¿A qué me refiero? Que ya tienes chavitos de 12 años que ya los están tratando como adolescentes porque ya tienen adicciones a la cocaína, a la marihuana y hasta adultos mayores de 65
1: años que empiezan con este problema, Adri. Ay, pues qué buen tema, André, hay que sí, seguirlo, ¿no? Sí. Hay que seguir y a ver si hablamos con alguien de estos centros sí, para que nos digan seguimiento. Qué, segui qué seguimiento, qué protocolos tienen, ¿no? Así es, está muy cañón. Bueno, pues les voy a hablar de una nota que me llamó mucho la atención, que es el fraude a personas de la tercera edad. Como ustedes saben, hoy en México las personas de la tercera edad reciben una pensión para apoyarse en sus gastos diarios principal, Principalmente en alimentación y medicamentos Según datos del Instituto Nacional de las Personas Mayores En NAPAM Más de 6 millones de personas de la tercera edad Reciben pensión en todo el país Con un monto de 1,092 pesos mensuales Que son entregados bimestralmente Por concepto de jubilación O pensión de tipo contributivo Hoy queremos poner el dedo en la llaga Claudia, Andrea, en un tema que resulta muy preocupante, ya que está surgiendo una serie de fraudes a estas personas de la tercera edad. Usualmente en diciembre se incrementan el número de quejas en contra de bancos, pero actualmente los adultos mayores representan más del 20% del total de las reclamaciones. Oscar Rosado Jiménez, presidente de la Conducep, comentó, es una situación muy alarmante por fraudes a las tarjetas de programas sociales que disparan transacciones, transacciones y fallas en el sistema bancario. El día de hoy tenemos en la línea, en el dedo en la llaga, al presidente de la CONDUCEF, Oscar Rosado Jiménez, para hablarnos sobre la situación de desfal desfalcos en las cuentas bancarias y para que los adultos mayores sepan cómo prever una, una situación así. Don Oscar, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes Adriana, me da gusto saludarte, igualmente
1: igualmente Oscar, pues dinos qué está haciendo la conducet para, para pues, proteger a todas estas personas
6: ah, pues buenas tardes Adriana, efectivamente sí hay un tema ahí que que ha ido, ha venido creciendo en los últimos meses o diría yo que desde el año pasado existe una tendencia eh, en, ...en el crecimiento de las quejas de los usuarios mayores de 60 años... ...que tienen que ver fundamentalmente con, con los bancos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Mira, estamos teniendo el fenómeno en, en el país de cada vez un mayor número de población... ...es adulta mayor. Uh -huh. eh, ya se había una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Iste ...de algún organismo del Estado o bien la pensión que otorga el gobierno federal en los nuevos programas sociales, pues hay más tarjetas de débito circulando que utilizan los adultos mayores para retirar, cobrar o comprar. Eh, y pues eh, hay un problema que yo considero importante que, que vamos vamos a empezar a, a, pues a, a atacar. Creo que los adultos mayores son víctimas de, de tres posibles... ¿Cuáles son? Eh, 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 a, abusos. Eh, 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 el origen que de nosotros hemos detectado de los abusos particularmente proviene en primer término, desafortunadamente en ocasiones, ya a veces de su propio entorno, de eh, sus cuidadores. Ajá. El, segun, el segundo origen, la segunda fuente de abusos, pues pudieran ser eh, funcionarios o empleados desleales, desleales a su institución financiera y desleales al, al usuario, al cliente, que podrían generar algún tipo de, de, de movimiento no autorizado por el adulto mayor y finalmente son víctimas de una de un tercer evento que pues es la delincuencia organizada ¿no? Uh -huh. que esta delincuencia organizada opera de dos maneras fundamentalmente a través de redes sociales, mensajes telefónicos o correos electrónicos y lo que hacen es, mediante engaños y simulaciones, hacer creer al adulto mayor que tiene algún problema con su cuenta bancaria y finalmente le eh, le piden y el adulto mayor entrega los datos de su nombre, número de cuenta, número de identificación personal, el NIP, y, y, y bueno, ya desde ahí con una con esta serie de elementos se pueden realizar algún tipo de transacciones. Y por otro lado, pues, eh, la delincuencia también opera en los cajeros automáticos claro. de manera de, de... vía no virtual, sino con una presencia física, dos, tres personas, les llaman talladores coloquialmente en el, en el argot policíaco, uh -huh. y operan de dos a tres personas que supuestamente te apoyan y te ayudan porque te advierten que el cajero tiene fallas, ¿no?
0: Oh, y, el, y, ahí van y... El día,
6: eh, Hacen dos cosas Básicamente Sustituirte tu tarjeta O sustraértela Y por otro lado otra persona se fija En el, en el bit En los cuatro números que digitaste Para poder hacer una transacción Y una vez que te sustituyen la tarjeta Por otra parecida o similar Y tienen la tarjeta Y tienen el número de identificación uh -huh. Pues proceden a retirarse Y e ir a otro cajero o a una tienda a retirar dinero. Básicamente ese es el, el esquema que, que nosotros estamos detectando. Afortunadamente a noviembre tenemos otros datos ya un poco diferentes al que leíste en la entrevista, pero sí, no dejan de ser alarmantes. De enero a noviembre las quejas de los adultos mayores en la conducción han crecido un 15%. Don Oscar, buenas ¿Es?
5: tardes. Ajá, te, te saluda Andrea Merlos. Te quiero hacer una pregunta sí, porque... Yo creo, este, por lo menos en, en mi casa mi madre es una adulta mayor y, y yo noto que el tema real con los adultos es que el acceso a la tecnología no lo tienen tan fácil y de repente la, el gobierno y las instancias públicas quieren hacer que, las, que la aplicación, que te conectes, o sea, les dan como códigos de seguridad que cruzan por un celular, que cruzan por internet y ellos no lo logran, ¿no? De repente los cajeros automáticos tampoco son amables y por eso la gente confía en que alguien les ayude. Claro. ¿Cómo hacerle para de verdad aterrizar a las posibilidades y límites del adulto mayor y evitar que sean defraudados?
6: Andrea, exactamente ese es otro de los tópicos. El primero que mencioné fueron estos tres factores. Hay un factor adicional que es la tecnología. O sea, lo que tú comentas es hay un desfase en ocasiones tecnológico entre la población en general y un sector grande de los adultos mayores. Nosotros nuestra propuesta eh, hemos estado ya desde hace poco más de un mes eh, presentamos a la Asociación de Bancos de México, a la ABM, y hemos estado ya eh, moviéndonos para impulsar un protocolo de atención a los adultos mayores. Y uno de los temas que tú tocas van en esa propuesta que nosotros estamos ya realizando a la banca, que es fundamentalmente no obligar al adulto mayor a realizar transacciones en banca electrónica, sino a de que las transacciones se adecúen a sus capacidades y conocimientos, eh, no autorizar, no tener créditos preautorizados automáticos mm, a un adulto mayor,
3: claro.
6: eh, 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 permitirles usar la caja, las cajas normales y no obligarlos a, llevar, a llevarlos a, a cajeros automáticos para hacer depósitos. Eh, en el caso de los retiros, pues sí, la mayoría de los depósitos, de los retiros, perdón, en de efectivo se realizan en los cajeros por la ventaja que da que son muchos y están abiertos todo el día, a toda hora y en todo lugar, pero ahí lo que hemos estado, queremos impulsar en este protocolo de atención al adulto mayor es que, pues que tengan letras grandes, claras, que eh, también queremos dentro de ese protocolo de atención impulsar campañas para que por ninguna circunstancia acepten ayuda de extraños en los cajeros en fin, eh, estamos trabajando y ya presentamos a la ABM un protocolo de atención a los adultos mayores para eh, atender a este sector que, como todos sabemos, va en crecimiento y que en las últimas fechas, no tan solo por, por los programas sociales, sino también porque hay muchísimos pensionados del Seguro Social, claro. del ISTE y de otras instituciones de, de prevención social, pues es una aprobación que va en aumento. ¿Y
5: qué te dijeron de la ABM, Óscar?
6: estamos ya avanzando y platicando con ellos se tiene que hacer adecuaciones a en la normatividad de la Comisión Nacional Bancaria de Valores se tiene que avanzar con la ABM también la conducción tiene que hacer lo propio creo que ya logramos dar el primer paso que es hacer evidente y visible el problema claro y vamos a seguir el segundo paso que otro paso que ya dimos tenemos ya abierto todo un esquema de eh, colaboración con el INAPAN, y vamos en seguramente en febrero a dar a conocer el, la guía del adulto mayor, vamos a, a capacitar a una serie de compañeros del INAPAN, el INAPAN opera con más de 65 oficinas en todo el país, tiene convenios con más de mil municipios en el país, y vamos a capacitar personal del INAPAN y a su vez que el personal de la inapancia desdoble hacia municipios, y también vamos a llevar una guía del adulto mayor hablando de todo este tipo de problemas y algunos otros que tienen que ver con el adulto mayor, como puede ser la cercanía del retiro en algunos casos, cómo qué hacer en caso de, de ya estar cerca de la edad de jubilación, dónde hacer los, los trámites, eh, la conveniencia de... De, de siempre guardar una parte de la pensión que tengan, si es que es posible, o si no, pues también eh, qué esquema tienen de, de crédito, hay adultos mayores que pueden todavía acceder al crédito, en fin, hay muy bien eh, es toda una guía ya pensando en un segmento de la población que va en crecimiento.
1: Pues bien, pues muchas gracias Oscar Rosado Jiménez por habernos dado esta... Pues esta llamada al dedo en la llaga. Gracias, don Oscar.
6: Hasta luego. Buenas tardes. Hasta
1: luego. Pues estuvimos aquí a Oscar Rosado Jiménez, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios del Servicio Financiero, conducido por este tema de fraudes a las personas de la tercera edad. Y bueno. Fíjense que nos han llamado varios este personajes de la vida política de Muy este bien. país para felicitar no solamente al Heraldo Media Group, al Dedo en la Llaga y desearnos lo mejor en estos días y lo que viene para el próximo año. Y tenemos tenemos a Miguel Mancera en la línea.
2: Me da mucho gusto poder felicitar a Heraldo Media Group, a todo el equipo del Dedo en la Llaga. Y por supuesto a mi querida amiga, la periodista Adriana Delgado. Muchas felicidades por la tarea eh, informativa para México, muchas felicidades por la tarea de investigación, por el oficio permanente y por impulsar este nuevo proyecto que va consolidándose y va teniendo un arraigo con todos los seguidores, con todos los que los escuchan. Muchas felicidades. Eh, en estas fiestas un abrazo especial. Para todos, para todo el equipo, para toda esta familia, la familia Heraldo, para la familia del Dedo en la Llaga, para Adriana, para ti, Adriana, y tu familia también, con mucho cariño. Que el próximo año 2020 sea lleno de bendiciones y, por supuesto, de felicidad, y que todos los proyectos se puedan consolidar con el profesionalismo a que nos tienen acostumbrados. Muchas gracias.
6: Escríbenos al WhatsApp en El Dedo en la Llaga. 55-25-44-33-34. 55-25-44-33-34. E algo radio. La HCV se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Regresamos aquí al dedo en la llaga con Adriana Delgado Ruiz y fíjense que el pasado martes 10 de diciembre representantes de los gobiernos de, Estado de México y Estados Unidos y Canadá firmaron aquí en la Ciudad de México la versión definitiva del TECMEC. Incluyó las modificaciones acordadas entre la Casa Blanca y los legisladores estadounidenses del Partido Demócrata en materia laboral y medioambiental. Jesús Eade, subsecretario de Relaciones Exteriores y negociador comercial para América del Norte, dio a conocer que el tratado había dejado fuera la demanda estadounidense de enviar inspectores a México para comprobar que nuestro país cumpla con los estándares laborales como la democracia sindical. El acuerdo original firmado establece un mecanismo tradicional de solución de controversias compuestos por paneles de jueces de los tres países, México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, Jesús Seade viajó el día de ayer domingo a Washington para aclarar con el gobierno de Donald Trump la ley auxiliar presentada ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos este fin de semana, la cual incluye... La designación de cinco inspectores para evaluar la reforma laboral mexicana. En un hilo del tuit publicado ayer por Jesús Eade, eh, dice y hace declaraciones importantes y dice que pues no, que no va a haber inspectores. Pero para eso, es que yo les dije, pero ¿por qué? ¿Qué ansias de firmar el tratado de, de libre con el TECMEC antes de, de enero, antes del 2020? Pero, ah. ay, pero desesperados. Y bueno, ahí viene todo el tema. Pero para eso tenemos a César Mayar, licenciado en Derecho, especializado en Derecho Laboral, miembro de la Comisión de Empleo y Productividad de la Confederación de las Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, o sea, México, la Camín. Y coordinador de la mesa en el tec -Mec, César, muy buenas tardes.
3: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Adriana, a sus órdenes.
1: César, nos acompaña aquí Andrea, la jefa Andrea Merlos Hola, y Claudia César. Iber. Oye, platícanos, ¿ustedes sabían de esto? Porque Mira, ahora dicen que no son inspectores, pero sí, entonces, ¿qué
3: van a hacer? No, bueno, en el en el teme viene bien redactado el tema de que serán hasta cinco agregados laborales. Lo que se está prescriberseando es que dentro del Congreso las leyes, y ahí no puede intervenir México, como ellos lo están queriendo observar, uh -huh. es de, dentro del Congreso americano, ¿sí? de que tendrían facultades de inspecciones, pero dentro de sus leyes. Pero en el Temec nosotros no lo tenemos firmado así. Lo que tenemos firmado es que son no son inspectores, son agregados laborales ¿sí? que van a monitorear, número uno, la implementación de la Ley Federal del Trabajo. Y se agregó el tema internamente por parte de ellos dentro de sus leyes, de la palabra inspectores, lo cual no quiere decir que lo vayan verdaderamente a realizar dentro de territorio nacional. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en el cómo se va a ejecutar los procesos y la letra chiquita de la redacción adecuada dentro de los paneles de controversia, como tú bien lo mencionabas hace un momento, de carácter laborales No hay que dejar que se transcriberse el sentido, porque finalmente ellos pueden redactar internamente en sus propias leyes lo que ellos quieran. El subsecretario, se o sea, en este sentido... Sí, to, no ha firmado de que sean inspectores aquí, ¿sí? lo importante está en que se deje claro que los agregados, cuáles son sus actividades en México ¿Sí? uh -huh. las que puedan desarrollar sobre territorio, qué así les está permitido y qué no y qué
1: sí, sale, ¿Qué, ¿qué sí les está permitido César?
3: mira ser observadores más no inspectores eso es lo importante
1: ¿pero de qué sirve que sean observadores si no van a poder Decir ah, nada, ni... O sea, ¿cuál es la razón que no, habría?
3: sí, ¿cómo no. Sí, A ver, cuéntanos. Decir. Ellos podrán... Aquí lo importante está en la manera en que se redacte las reglas de operación de los paneles de solución de controversia. Y ahí es donde sí tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? De que los observadores, ¿sí? O agregados laborales que serán hasta cinco por parte del gobierno de Estados Unidos dentro de la Embajada Americana en México, ¿sí? uh -huh. cumplan con las leyes mexicanas, no como inspectores. Lo interesante está en el tema de hasta dónde llegue el alcance de su verificación y a quién le van a reclamar, ¿al gobierno mexicano o a la empresa infractora? y, bueno, eso, y César, habilidades.
1: y se, supongamos que hay una empresa infractora, ¿dónde va a ser juzgada? ¿En Estados Unidos o en México?
3: No, se va a, se, se va a llevar a un panel de solución de controversias uh -huh. en donde se, cada país menciona una serie de peritos. Uh -huh. Entonces México escoge dos peritos americanos. Haz de cuenta que el problema es con Estados Unidos.
1: ¿no? Uh -huh.
3: México llama a dos peritos de, de su elección. Y Estados Unidos, de la lista que proporciona México, llama a dos peritos,
2: ¿sí? Okay. De paneles
3: de controversia. Entiendo. ¿sí? Y de ahí se tendrán que presentar todo el tema de evidencias. Y los paneles serán para efectos de que el, el país que se queje presente evidencias. Es decir, los requisitos legales de credibilidad, credibilidad uh -huh. lugar cuándo sucedieron los hechos, Ajá. a qué hora, tiempo, ¿sí? qué día, qué hora y la forma en que sucedió la supuesta infracción.
1: ¿Y cuáles serían esas infracciones o evidencias, César? Pues mira,
3: están... A ver,
1: platícanos de, tres, por ejemplo,
3: ¿cuáles serían? Bueno, si fuera yo del lado mexicano, yo te diría que deberíamos tener los mismos derechos como para checar los restaurantes americanos, porque siempre en la cocina casualmente se habla español internamente en los restaurantes, pero no los dejan salir de meseros. Seguramente a esos trabajadores que tienen trabajando en la cocina, que son mexicanos o latinoamericanos, ¿sí? los tienen en la cocina y no los dejan salir de meseros porque les pagan menos de lo que debería de pagar a, a, a trabajadores americanos. En ese, la, en ese caso México pues tendría el derecho a llevarlo al panel de controversias en el otro lado dirían a México, acuérdate que lo han, han dado lata con el tema de los menores trabajando en el campo México uh -huh. ¿sí? modificó su legislación que antes permitía empezar a trabajar desde los 14 años, ahora es después de los 15, pero se considera menores de edad a los 10, 18 y rigen una serie de reglas especiales para los mayores de 15 y menores de 18 pero en el caso de que el gobierno americano se quejara de que en algún lugar están trabajando en el campo trabajadores mexicanos menores de edad, pues tendría que llevar evidencias al panel de controversia, ¿sí? y, y Porque no, no basta una simple queja una foto. ¿Cómo diablos yo sé si en algún momento me tomas una foto en el jardín trasero de la casa y estoy levantando unos tomates o berries o lo que se te ocurra? sí Y pongo un niño ahí de 10 años a trabajar, eso es una evidencia suficiente. Claro. Hay que llevar los requisitos de credibilidad y un proceso de carácter jurídico que se tiene que desarrollar adecuadamente en las reglas que se redacten en los paneles de controversia.
1: Ok, César. Y por ejemplo, la industria automotriz, que esa es la que no. les preocupa mucho a, a, al pues a Trump. El tema por ejemplo de los salarios ¿qué tal si aquí pagan menos que en Estados
3: Unidos? Bueno, se paga sin duda menos. porque. ¿Y qué va a pasar? México, porque eso se quejaba. De, hay asimetría en países, son países asimétricos. El costo de vida en Estados Unidos no es el mismo costo de vida que en Planepantla o en Aguascalientes donde, o en el Bajío donde se encuentran las plantas fabricantes de automóviles mexicanos. Lo que sí bueno, ya no quiero entrar al en tema porque es un tema de, de reglas de origen. Pues nos llevan al 75% que va a afectar gravemente, pues sobre todo a las empresas japonesas, ¿no? Pero es claro. otro tema, ¿eh? Es tema laboral.
1: Pero, ¿qué eh, tan atractivo va a ser venir e, e invertir en México?
3: Si nos van a estar. Y esto no es nuevo, ¿eh? Ya tienen años trabajando los sindicatos americanos y canadienses en México con ONGs disfrazados. Y hay casos bien claros en empresas de autopartes o, o, o de otro tipo que producen específicamente para, para, para la industria automotriz y vienen ocultos dentro de las ONGs sindicatos generando conflictos con la finalidad de que esas empresas tengan problemas de carácter social en el país y en teoría ellos piensan que se regresarían ...a Detroit o a Carolina o a algún lugar de Estados Unidos... ...pero se les está olvidando que hay una serie de países... ...tanto en Centroamérica o Sudamérica como Guatemala... De, ...vete para acá y te regalo la tierra, no te pago... ...no me cobres impuestos... ...o se les está olvidando que hay una gran producción autopotriz en todo Asia... ...y que no necesariamente se van a realizar a Estados Unidos... ...por lo pronto México es el enemigo en el sentido... de decir, yo sí hago que cierren en México... Uh -huh. y que se regresen a Estados Unidos, pero no necesariamente el inversionista, el dinero no tiene esas lealtades, ¿no? Si me voy a ir a Estados Unidos, me va a salir muy caro, porque pagar la hora, 40 dólares la hora, pues no se puede. Pero si sí, era lo Aquí que hacía atractivo México, a México. a 16 dólares la hora. Sí, dime, perdón. A ver, este
5: César, yo lo que sí quiero preguntarte Siempre. es, el escenario que siga en tema legal, que es tu campo, ¿no? Este... Más allá del tema político que ya otra vez hicimos el oso, la verdad, este con este ir este, y venir de las declaraciones de, de SADE y el mismo Andrés diciendo pues sí, se nos fue, o sea, eso siempre nos pone en el ojo del huracán. Pero, ¿tú ves que, que, que sí va a haber como cierto huracán en el tema legal eh, sobre el tema laboral?
3: Sí, sin duda va a venir alguna problemática de carácter social. Sí, sí se observa todo el proceso de que puede haber este, pues ya lo, ya lo contemplaba la, la, la Corte Mexicana, uh -huh. el Convenio 98, la participación de varios sindicatos en una sola empresa, uh -huh. en el, 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 la participación de que los trabajadores se vean empoderados y vengan incrementos que generen conflictos a, 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 a las empresas, evidentemente sí va a haber muchas demandas de titularidad. Las. Negociaciones de los salarios de, eh, contractuales, de los contratos colectivos seguramente se van a elevar este, y por supuesto que están tratando de empoderar a los trabajadores, lo cual no está mal, uh -huh. pero hay que llevarlo de manera gradual, hay que hacer un proceso pues, muy fino porque no hay que seguir polarizando y no hay que polarizar a los sindicatos ni a los trabajadores, porque la lucha de clases entre trabajadores y patrones realmente hoy en día caminan en el mismo barco y deberían de funcionar en un mismo sentido todos, ¿no? Ajá,
1: claro. Pues muchas gracias, César, gracias por habernos contestado la llamada para el dedo en la llaga.
3: Y, y habernos... nada más hay que tener mucho cuidado en la redacción, en los paneles de controversia. Ahí está el punto fino.
1: ¿eh? Ah, pues te vamos a seguir molestando, César, para que nos comentes sobre cómo avanza este tema. ¿No?
3: Con muchísimo gusto. Muchis... Luego, Andrea, gracias. Adriana,
1: gracias. Gracias, César gracias Mayar, licenciado en Derecho, especializado en Derecho Laboral. Y sí sabe, Andrea, César Mayar sí que le sí, sabe. Claro. ¿eh? Pero bueno, fíjense que hay otro tema muy importante de estos temas que duelen, Andrea, sí. Claudia, que lastiman. Sí. Porque el 6 de agosto del 2014 se contaminaron con 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre las siguientes cuerpos de agua, el río Sonora, el río Bacanuchi, te acordarás, sí. el río Tinajas y la presa El Molinito. Uh -huh. Y esta contaminación afectó a siete municipios en el estado de Sonora. El origen de esa contaminación fue los desechos de la mina Buenavista de cobre, una de las más grandes del México e incluso del mundo. Uh -huh. Más de 25 mil personas se vieron afectadas de manera directa por la omisión de las autoridades federales y locales al no haber realizado las inspecciones de rutina. Fíjate nada más y de acuerdo con esa información la procuraduría federal de protección al ambiente en el año 2018 al 2018 los funcionarios solo visitaron dos veces la mina después de ocurrido del eh, de que ocurrió este derrame el 9 de septiembre y el primero de diciembre de 2014 no pues ahí va otra no quiero hablarles porque sí es un tema que está afectando a más de 25 mil personas en el estado de sonora y volvió a ocurrir y para eso tenemos en la línea perdón, a Ana Lima, corresponsal del Heraldo de México, en Sonora. Ana, ¿Cómo? buenas
0: tardes. ¿Qué tal, Ariana? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a Andrea y a Claudia que se encuentran ahí en el estudio. Y es que efectivamente son cinco años después del desastre ambiental más dañino de la historia de México. Los pobladores del río Sonora aún continúan exigiendo y al gobierno federal que intervenga y que reclame al consorcio minero, propiedad de Germán Larrea Grupo México, el reparo de los daños causados por esos 40 millones de litros de ácido sulfúrico que vertió en agosto del 2014. ¿Me
1: escuchan, Adriana? Sí, claro, y que además detectaron 55 irregularidades que confirman que la mina operaba con fallas. Violando la legislación, incumplimiento de las regulaciones elementales. ¿Es así, Ana? Así es, y se sigue expandiendo la mina, continúa
0: teniendo presas de jales con tóxicos muy cerca de las poblaciones que antes de este gobierno estaban resguardadas por elementos del de, del gobierno federal, las mismas minas del PS. Ese contacto con diversos tóxicos, que, que, que en ocasiones son como en como el derrame de ácido sulfúrico, pero pueden ser así, puro ácido acidulado, que es decir, los desechos que trae, eh, han tenido contacto todavía, todavía a través de la mina Buenavista del cobre que expropia Grupo México. Continúan los pobladores teniendo este contacto, que se han visto obligado precisamente este grupo de pobladores a despedirse de decenas de vecinos víctimas del cáncer. Y les llegó, son personas que viven en, en, en poblaciones es la zona serrana pegada con Chihuahua, aquí en Sonora. Es una zona tranquila donde la mayoría se dedica a la agricultura, a la ganadería. Imagínate, de una dimensión de que todas sus tierras estén contaminadas con el agua de tóxicos de la mina. Ya no hay flora, ya no hay fauna, hay afectaciones incluso en, en, en sus hectáreas y ellos siguen dependiendo económicamente de ellos. La gente que compraban queso, que compraban las verduras del río Sonora, el ajo, sí, el ya no los están comprando por la desconfianza de que mantengan... Este,
1: este, esos ácidos.
0: O esos Fíjate, materiales.
1: Ana, no, tenemos aquí que más del 70% de los niños del municipio de San Felipe de Jesús tienen elevados niveles de plomo en la sangre. Qué ¿Es así? Así es. Así es, es que lo que pasa es que la población
0: carece de, de salud y de agua potable. Todavía está, la economía quedó aniquilada y la empresa goza de la impunidad. En, en agosto pasado se cumplieron cinco años del derrame proveniente de la mina Guanavista de y Precisamente en este agosto sacamos la historia de estos dos jovencitos, parte de estos 70% de la población infantil de la zona que presentan daños físicos y anormal desarrollo cognitivo a consecuencia de jugar ellos en las aguas
1: contaminadas del río Conor. Claro. Perdón. Perdón, este Ana, es uh -huh. que tenemos en la otra línea a Martín Valenzuela, que es un habitante del municipio de Bavispe, Bavispe Sonora, y que fue uh -huh. uno de los afectados por la contaminación. Te lo vamos a poner en la línea, está la jefa Merlos y está a este claudio Ibet. y le quiero decirles que el presidente lópez obrador reconoció que no se concluyó de manera adecuada el proceso para remediar el daño bien ambiental que sufrió el río sonora escuchemos él dijo se creó un fideicomiso que manejó dos mil millones de pesos para remediar sí. los daños para atender a los afectados no se concluyó bien con este proceso y tenemos a don martín valenzuela Buenas tardes, don Martín.
7: Buenas tardes, Muy para bu servirles.
1: Don, don Martín, este, perdón, es usted del municipio de Ures, Sonora, ¿es así?
7: Sí, del municipio de Ures. Uh, sí.
1: Don Martín, ¿nos puede comentar cuáles son las afectaciones que han tenido ustedes después de este desastre ecológico que hubo en esa zona?
7: La, 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 las afectaciones de salud. ¿Y de salud? Más que todo, Sí. Empezando con las afectaciones de salud, eh, es crítica la situación porque sabemos que por especialistas, en este caso nosotros no somos especialistas, pero hemos viajado hasta inclusive las Naciones Unidas para traer especialistas eh, en, en tóxicos, nos dicen que no se manifiestan este tipo de enfermedades luego luego por los metales pesados, que si no sino se van a manifestar a través de los años y sobre todo en los niños que se está manifestando. Hay un alto índice de gente muriendo por cáncer que tal vez se le duplicó como por la bioacumulación de metales pesados que, que se estaba llevando a cabo a través de los años, ya son cinco años. Sobre, sobre el fideicomiso, eh, sí, la, la, la compañía minera aportó 2 mil millones de pesos, más 500 millones de pesos si hacía falta, pero parece que se politizó el asunto y repartieron 1.200 millones nada más arbitrariamente porque a los verdaderos afectados no los indemnizaron como debería haber sido sino que y, y utilizaron ese dinero para politizar el asunto y fíjese nada más a 40 kilómetros del río indemnizaron gente que no tenía nada que ver con el asunto
5: no puede ser pero Mar Martín Ana este yo le pregunto a los dos y qué políticas públicas está haciendo el gobierno estatal o el gobierno federal me imagino que ustedes están muy apegados a sus tierras, pero si estas ya no están dando, si están con altos índices de toxicidad, ¿hay manera de, de irlos moviendo? O sea, ¿cuál es cuál es el plan emergente para
1: esto? Si sí, cuál es la política pública. No hay, pública? Ajá. No, hay Ana. No, no hay plan.
0: No hay plan ni del gobierno del estado ni del gobierno federal, mucho menos que fue el que utilizó los dos mil millones de pesos eran un recurso de la IP que entregó Grupo México, pero que fue administrado por funcionarios El Pideicomiso del Río Sonora, lo creó la Cita Mayo, el doctor La Cita Mayo. Y como bien dice Martín, se desaparecieron.
1: No ha habido todavía un trabajo, incluso recientemente... Pero entonces esos 1.200 millones de pesos que les que, que comenta don Martín, ¿a dónde fueron a parar, Ana? Pues.
0: No hay clínica, la UBEA, la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental, que iba a verificar los organismos constantemente eh, de las personas, de los habitantes, incluso de la flora y de la fauna. No existe, es un elefante blanco que recientemente se dijo que iba a ir para la Guardia Nacional, pero ya se retractó el presidente y dijo que va a continuar siendo la ubeas Precisamente este miércoles visitará eh, el titular de la Semarnat y de Salud Federal, aquí al estado de Sonora para reunirse en el en un auditorio aquí en Morezco,
1: en las habitaciones Pero, del río Sonora. Don, Mar no don, don Martín y Ana, ¿qué les dijo el, el licenciado Víctor Manuel Toledo Mansur, que fue es el secretario de Medio Ambiente, cuando visitó esta zona en agosto pasado?
7: Los lo que visitaron la, esta zona en agosto pasado eh, habían tenido el gobierno anterior, este no, ¿no? que había este, puesto... O sea,
1: este no ha ido.
7: No. Sí, este sí, sí. A ver. En, en cuanto a Semarnat, ¿no? Sí Ajá. ha ido. Pero en el caso que se estaba manejando aquí, es por el, un amparo que se ganó en la Suprema Corte de Justicia para que no se volviera a llenar Laguna de Jales otra vez, porque la Laguna de Jales que se vino fueron de 40, 40 millones de, de litros de, de sulfatos de cobre. Pero parece que la premiaron a la mina porque hizo una una presa de jales tres mil veces más grande Dios. Así es. con un muro de contención de tierra de 10 kilómetros de largo así es. entonces si esa si esa laguna de jales llegara a reventarse porque es, está sobre montañas que acá hay nieve que por alguna precip, precipitación fluvial aparte de que hay de este sísmic, zona sísmica por ahí si llegara a venir nos borra del mapa esa presa así ¿eh? Porque Martín. se puede ver en Google Maps, puede ver esa presa.
5: Ok, Martín, y, y yo te lo pregunto así abiertamente, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer?
7: Pues simplemente empezar otra vez a monitorear, que, que verdaderamente, porque nos decían que sí monitorear pero no, no, no han monitoreado nada, nada de lo que es la mina. Está muy complejo el asunto en cuanto a que los trabajadores de la mina, pues de ellos están buscando su trabajo, pero también nosotros estamos buscando nuestra supervivencia aquí, Claro. porque ya nos dejaron con una incertidumbre que vamos a vivir toda la vida. Y eres prof profesor,
5: profesor Martín, tienes niños yo, ahí.
7: Yo soy profesor y también soy agricultor y ganadero en pequeña escala, okay. un rancho que me dejó mi padre por aquí. Desde, yo visito todas las escuelas del río Sonora, la mayoría, y veo a los niños tomar agua de los pozos no. mmm, sin... ¿Con agua contaminada? Uh -huh. Con agua contaminada, porque la Secretaría de Educación Pública no hizo ningún boletín para que los padres de familia y los maestros eh, estuvieran al tanto de, uh -huh. de, de que los niños no tomaran agua de, de, de los pozos, así nada más.
1: Uy Martín, qué barbaridad, vamos a estar muy pendiente de este caso Martín y Ana, Ajá. muchísimas claro. gracias por habernos dado tu reporte aquí para el dedo en la llaga, este caso hay que seguirlo porque Ajá. me parece un tema de justicia social y de salud y de daño ecológico y de daño a todo México, no nada más a ustedes Martín.
7: Sí, nada más en este caso quería agregar ahí que la, el gobierno anterior uh, hizo una zona económica especial, que por ahí oí que ya se habían desaparecido ahora con el nuevo gobierno, que nos iban a apoyar con a recursos, con pequeños proyectos, pero resultó increíble. La, dieron más de 70 concesiones mineras aparte con esa zona económica especial.
5: No, es que parece Ay. burla,
1: Martín, ¿no? O sea,
5: parece sí, es que es una burla
7: que... para la gente de aquí de Ríos, bueno. Sonora.
1: Pues vamos a estar muy pendientes, Ana. Gracias, Martín. Hasta gracias.
7: luego. Pues qué tal. Muy bien, gracias. A y bueno,
1: pues ya nos toca despedirnos, ¿no? Se fue súper rápido. Oye, se fue súper rápido. Es que tuvimos temas muy sí, importantes, temas suces, ¿no? Sí. El de Conducef. Yo les quería, fíjate, no sé, Andrea, si tienes ahí qué casos, ya que, que nos está diciendo el productor que ya estamos. Bueno, pues ya lo comentaremos mañana. ¿Cuáles son los casos en los que puede la gente prever no ser no ser este, afectada por sí. un fraude? Sí.
5: Ah, ¿No? yo, si quieres esta semana ver, mañana por mismo favor este, regresamos y los tenemos. Sí, es muy importante y adultos CDMX, mayores. Ajá. En la
1: CDMX ya pueden meter al defraudador a la cárcel así sea tu hijo. ¿eh? Ah, claro. Pues vamos y los dejamos con Dulce María Sauri con esta felicitación para el dedo en la llaga. Felicito al dedo en la llaga y a Adriana Delgado, su conductora. Poner ese dedo crítico, analítico, en las múltiples llagas que se han presentado en la sociedad mexicana es, no cabe duda, objeto de una verdadera y cálida felicitación. Deseo que el 2020 que está por iniciarse lo haga con muchos dedos que señalen críticamente y pocas llagas que haya en la sociedad que sanar muchas gracias
6: esto, esto fue, fue el dedo en la yaya con, adriana, con adriana, delgado. adriana delgado heraldo radio la h que sí suena y ahora también se escucha
0: hey it's Paige Desorbo from giggly squad high quality fashion without the price tag say hello to quince